1: Amici di The Room, giovedì 5 marzo dell'anno 2020 arrivava ufficialmente sul web la prima timida puntata del vostro podcast preferito. Roba di coma! Roba di coma
2: bomba! Roba di coma bomba! Roba di coma bomba! Roba di coma
1: bentornati da Bach. questa è una puntata celebrativa per il primo compleanno di roba di coma e eh, direte voi questo andrea baccassino questo sedicente bac solo se la canta e solo se la suona beh in effetti è proprio così ma non per colpa mia eh? io ero abituato a cantare e a suonare davanti a un nutrito pubblico e quando dico nutrito non intendo folto ma proprio sazio visto che facevo spettacoli nei locali in cui si mangia e si beve poi purtroppo pandemia ci colse e le cose sono andate come sono andate e siccome siamo qui a parlarne significa che noi nonostante tutto siamo quelli fortunati proprio negli stessi giorni in cui si cadeva in questo limbo l'ultimo spettacolo ufficiale risale al giorno 1 di marzo 2020 la redazione del blog the room mi contatta per propormi una collaborazione ho accettato al volo anche perché erano molti anni che mi frullava in testa l'idea di realizzare una trasmissione radiofonica che seguisse all'incirca la falsa riga delle mie due trasmissioni radiofoniche preferite, entrambe andate in onda su Radio 2, entrambe ormai andate in pensione, e cioè alle 8 della sera e di Spencer. Savas Sandir, a entrambe le trasmissioni dedicheremo una puntata di Roba di Coma. Ma dicevo del mio desiderio di realizzare qualcosa di simile in radio. Purtroppo la mia vita disordinata non mi ha mai concesso di prendere un impegno a lungo termine come quello di dover andare in diretta in un giorno prestabilito a un orario prestabilito per chissà quanto tempo. E poi, mettici anche che, guardiamo la realtà in faccia, non è che io abbia esattamente una voce radiofonica o una perfetta, per cui non se n'è mai fatto nulla. Ma stiamo vivendo gli anni dell'esplosione di una cosa meravigliosa che si chiama podcast e in più ormai la mia voce è piuttosto conosciuta da chi mi ha visto dal vivo o ha ascoltato i miei dischi aggiungici quel tanto di sfacciataggine tipica del cabarettista e il gioco è fatto. Per cui alla richiesta di collaborazione proposta mi dal blog The Room ho risposto positivamente senza pensarci neanche una volta perché avevo già le idee chiare su come concretizzare questo mio coinvolgimento. Ed eccoci qui, un anno dopo, a fare un piccolo bilancio. Sarà questa una puntata ad altissimo tasso di autoreferenzialità, per il quale mi scuso in anticipo, ma d'altra parte... L'autoreferenzialità è già insita nel titolo Robba di coma.
2: Ma già dato stamattina con lo spilo di Lufumo, stia ancora uecchi chiusi e mi fatto uno. Poi sono sciuto con mi la gazzetta dello sport, con Beciuglieri Bespira ci ha fatto lunardo. Poi dice che i giovani non leggono giornali, su so animali, sociali, criminali, sempre tutti chiari, ignori, glori. e dillo lo mondo non dire i futtimonienzi. Eh, no, sì. Si biblioteca, il pipido e non ci pensi. Roba di bomba Roba di bomba Roba di bomba Roba di bomba Ho sei allo all'Obarra con mi pigliano caffettino e organizzo la serata alla discoteca di antimino. secondo mestiere io faccio l'UPR di primo coltivo marijuana ma io in tra le io 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 tu no io e barra giro tutto 3, carose totte bionde le menne tonde la miniconna che non si scode e leggio detto io ho le facce nudi cubiste oh, oh. io lo sire racchio questo timaciste roba no, di
1: Ecco, vi ho fatto ascoltare la canzone da cui è tratta la nostra sigla. Abbiamo parlato del significato dell'espressione roba di coma nella puntata numero 7 dedicata al libro Con decenza parlando di Pasquale Chirivi. La canzone viene da un mio spettacolo del 98 anche se l'ho incisa solo nel 2006 e pubblicata a inizio 2007. Dalle mie parti nel Salento i giovani dicono, o forse dicevano, roba di coma per manifestare meraviglia, ammirazione, approvazione o stupore. Si dice roba di gomma davanti all'aurora boreale, davanti a una Ferrari, davanti a una meraviglia tecnologica, davanti alla Sfinge o alla notizia che qualcuno è riuscito, che ne so, a rubare un quadro famoso o è caduto da 10 metri senza subire traumi o davanti a un ciao della piaggio modificato che riesce a raggiungere i 60 km all'ora. Insomma, il concetto è chiaro. E puntata dopo puntata ho sempre provato a raccontarvi cose meravigliose, da ammirare, da approvare, come dicono i ragazzi di oggi, epic wins oppure epic fails. Con uno sguardo spesso nostalgico che ci viene dai nostri 47 anni d'età, la tv del passato, i cantanti del passato, le grandi scoperte della scienza. Facciamo divulgazione? Sì, ma come ho già detto, divulgazione della domenica, anzi del sabato, visto che la puntata esce il sabato. Non scaviamo mai troppo in profondità, ma non restiamo neanche troppo in superficie. Lasciamo gli ambiti professionali ai professionisti, ma diamo ai curiosi qualche nozione in più, spaziando in moltissimi ambiti. La prima puntata, per esempio, celebrava i 40 anni dalla messa in onda della prima puntata di Candy Candy. Nella seconda puntata invece parlavamo dei Genesis, della loro storia, dal momento che avevano annunciato un nuovo tour, che ovviamente non è ancora partito, anche se proprio in questi giorni si sono rimessi a lavoro in sala prove. La terza e la quarta puntata le abbiamo dedicate ai viaggi nel tempo e la quinta al musical Jesus Christ Superstar. Ecco, questo giusto per darvi un'idea di quanto riusciamo a spaziare nell'ambito della cultura pop. Il fatto di spaziare tanto in realtà potrebbe non essere una cosa buona, perché in genere i podcast sono seguiti da persone che amano un certo argomento, per cui cambiando argomento ogni puntata non riesci a dare agli ascoltatori punti di riferimento. A meno che il punto di riferimento non sia appunto il fatto che vuoi scoprire puntata dopo puntata tante cose diverse e nuove. Abbiamo portato alla vostra attenzione 6 musical. Una quindicina di cartoni animati, una decina di film, alcuni classici della letteratura, alcune biografie di personaggi famosi. Vi abbiamo fatto ascoltare tanta musica, abbiamo parlato di tempo, scienza, folklore, religione, calendari, modi di dire, anche modi di non dire. Non abbiamo potuto esimerci dal fare battute a idiote, ci siamo, ve lo giuro, commossi e abbiamo pianto raccontando le nostre storie preferite. E lo abbiamo fatto sempre con onestà e per il puro piacere di farlo. Abbiamo ricevuto tante attestazioni di stima abbiamo ricevuto messaggi e commenti molto graditi sulla qualità delle nostre puntate abbiamo a quanto pare più di una volta colpito nel segno e abbiamo decisamente abusato del plurale maiestatis una cosa è certa la pandemia passerà e tornerò ad essere impegnato in giro per le piazze e i locali ma il tempo da dedicare a questo podcast lo troverò sempre lo amo troppo ok adesso passiamo ai punti dolenti
0: 25,000 moments, oh dear. 525,600 minutes. How do you measure, measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee.
1: La parola podcast è in realtà un acronimo che deriva dalla fusione tra un altro acronimo POD, ovvero Personal On Demand, e la parola broadcast che in inglese significa trasmettere in senso televisivo. POD è anche il dispositivo sul quale all'inizio della storia del podcasting potevi ascoltare un podcast. Vi ricordate l'iPod della Apple? Scaricavi da internet, mettevi tutto sull'iPod e ascoltavi comodamente quando volevi tu. Il podcasting non è una pratica così recente. Il primo podcast risale all'anno 2005 ed era pensato per permettere a chiunque di ascoltare una trasmissione radiofonica non in diretta ma letteralmente quando uno ne aveva la voglia o la possibilità. Ben presto si è capito che il podcast poteva essere un medium di per sé. Dal momento che internet è disponibile per tutti, perché non creare contenuti da confezionare esclusivamente come podcast? Ancora una volta, all'inizio della storia, i podcast venivano prodotti solo dai grandi broadcaster, le emittenti televisive, i network, i giornali. Oggi ormai la tecnologia che abbiamo a disposizione consente a ognuno di noi di farsi il proprio podcast casalingo. Serve letteralmente solo uno smartphone. Scarichi un'app, registri la tua storia parlando nel registratore dello smartphone e carichi il tutto sul web. Qui a Coma la cosa è un po' più complessa, perché oltre a registrare mi occupo anche di metterci una sigla cancellare le parti che non sono venute bene, mettere la musica di sottofondo regolando i volumi tra il parlato e la colonna sonora, Insomma, oltre a scriverlo e spicherarlo, ne faccio anche la regia e curo la grafica delle copertine. E beh sì, perché qua bisogna arrangiarsi e fare un po' di tutto, eh? Ma torniamo un attimo indietro. Vi spiego come funziona la produzione di una puntata di Roba di Coma. Tutto inizia da un'idea. Di cosa voglio parlare? Mi guardo in giro? Oppure scavo nella mia memoria? Più spesso scavo nel mio cuore e decido questa settimana parliamo del musical rent a questo punto comincia la ricerca mi riguardo il musical i video del backstage cerco notizie sul web non solo wikipedia mai solo wikipedia quando possibile faccio ricerche come si faceva una volta consultando dei libri quando ho tutto chiaro in mente decido in che maniera raccontare la storia ci metto un lancio in apertura che si conclude sempre con l'urlo roba di coma sigla la prima canzone e poi si parte La prima parte del podcast la uso per spiegare di cosa sto per parlare, per dare un contesto storico un'ambientazione, poi di nuovo musica e il racconto vero e proprio inizia dalla seconda parte della puntata. In genere la puntata è divisa in 5 o 6 parti e dura tra i 20 e i 45 minuti. Non manco quasi mai di fare riferimenti incrociati ad altre puntate già disponibili né di lanciare piccoli spoilers su future puntate ancora da scrivere. Per esempio, aspettatevi in un prossimo futuro un episodio sul trio Lopez-Marchesini-Solenghi. La puntata in genere si chiude con un paio di considerazioni finali, l'urlo, roba di coma e la sigla, in un andamento quasi circolare. Non voglio annoiarvi con altri piccoli dettagli di regia, il fatto però è, come ti regoli con le questioni legate al copyright? Quando sei uno scrittore e vieni intervistato, ti aspetti sempre che ti venga posta la stessa antica, decisamente pigra domanda. Quanto c'è di autobiografico nel tuo romanzo? Bene, quando insegni podcasting c'è sempre una domanda che un allievo ti pone, sempre la stessa, sempre quella. Ma posso usare la musica nel mio podcast? La risposta è no. Sì. Forse. Non si sa, non si capisce. Alcune piattaforme te lo consentono, altre no. Poi c'è sempre dietro la questione tanto legale quanto etica. Stai usando materiale non tuo, protetto da copyright, per avere un tuo guadagno personale. Puoi difenderti dicendo che stai usando quel materiale per scopi divulgativi, come quando a scuola durante l'ora di musica fai ascoltare una canzone. La materia è davvero complessa e ancora non se ne viene a capo. Lo stesso vale anche per i video caricati su YouTube. Molti scelgono di non usare il materiale coperto da copyright per togliersi da qualsiasi impiccio. Beh, io non posso farlo. Non posso parlare di Moulin Rouge o dei Pooh senza far ascoltare le canzoni di Moulin Rouge o dei Pooh. Quindi lo faccio, probabilmente a mio rischio e pericolo. Forse domani il roba di coma verrà chiuso dall'autorità. In quel caso difenderò strenuamente la mia creatura in tribunale, ma nel frattempo vi consiglio di scaricare le puntate e conservarle nel vostro hard disk esterno. Non che ci sia il rischio di dare troppo nell'occhio, perché, ahimè, devo constatare che nonostante un cospicuo numero di fans hardcore il vostro podcast preferito non ha molti ascolti mentre scrivo le 42 puntate già caricate hanno totalizzato poco più di 1300 ascolti totali dati per nulla lusinghieri anzi un disastro considerando che il bacino di utenza di un podcast è letteralmente tutto il pianeta e probabilmente anche la stazione spaziale internazionale 1300 ascolti per un guadagno totale di euro 3,03 ma l'affitto della piattaforma che ci ospita costa euro 20 al mese Pensate che questo mi indurrà a chiudere? No, tranquilli, non lo farà.
2: 20.000 leghe sopra i cieli c'era un mondo con due grandi soli quando il primo sole tramontava c'era l'altro che si illuminava era sempre giorno e sem- orologi, niente cominciava né finiva, tutto senza fretta trascorre, nelle scuole niente da studiare, c'era poca storia da imparare, qualche fermo. ogni correnza era che non era mai vacanza niente compleanni né natali e non esistevano regali
1: conclusione di questa puntata voglio fare una cosa che non ho mai fatto finora e cioè darvi dei riferimenti e dei contatti per interagire con noi e questa volta il plurale non è maiestatis perché il noi comprende me e la redazione del blog The Room. Se ci ascoltate sulla piattaforma Spreaker avete a disposizione la sezione dedicata ai commenti. Se ci seguite dalla pagina di robaticoma del blog The Room sappiate che il blog The Room ha una pagina ufficiale su Facebook su cui potete commentare o mandare messaggi, magari per critiche, suggerimenti e per segnalarci qualche argomento di cui vorreste sentir parlare. La mia pagina ufficiale su Facebook si chiama BAC Canale. Bene, questo episodio speciale dedicato al primo compleanno di Roba di Coma finisce qui. Spero di non avervi annoiato più di tanto, prometto che andrò avanti per molto tempo ancora e giuro che non farò mai più un episodio come questo e nel ricordarvi che spero Promitto e Juro reggono l'infinito futuro vi do appuntamento alla prossima puntata di... grazie grazie di vero cuore roba di goma
2: roba di goma bomba roba di goma bomba roba di goma bomba roba di goma bomba